0: Donc, je suis euh, moi, le docteur Marie Flossia, je suis chef de service du service douleur et médecine intégrative du CHU de Bordeaux.
1: Bonjour, et moi, je suis le docteur Anne-Philippe, je suis praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur euh, depuis le mois de janvier au CHU de Bordeaux.
0: Alors, attendez, je me familiarise avec le matériel. Euh, voilà. Donc, on avait prévu de vous poser quatre questions. Vous avez peut-être pu le voir dans le, dans le petit résumé. La, question, la première était qu'est-ce que la douleur La seconde, c'est comment est-ce qu'on la prend en charge Enfin, Quels sont les outils euh, de la prise en charge Ensuite, on faisait un petit focus sur les thérapeutiques non médicamenteuses et euh, enfin, une question sur les cannabinoïdes. Donc, qu'est-ce que la douleur La douleur, en fait quand on la considère, elle est plurielle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va vivre la douleur de manière complètement différente pour énormément de raisons. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors J'aime beaucoup cette, cette définition qui date d'il y a fort longtemps. Vous voyez, c'était le 28 brumaire de l'an C'était un, un chirurgien de l'hôtel Dieu de Lyon qui nous disait que la douleur est cet état d'âme qui, comparant sa position présente à son passé, jusque le corps éprouve dans quelques-unes de ses parties sensibles ou dans son ensemble des déchirements ou des altérations qui en dérangent l'harmonie. Je trouve cette définition absolument magnifique. et J'aime beaucoup le mot harmonie, effectivement, qui, explique, qui montre que la douleur fait éruption dans quelque chose qui est harmonieux, notre corps, notre esprit. Et notre globalité et d'un seul coup l'harmonie s'effondre. Euh, bon évidemment on ne peut pas en faire grand-chose actuellement donc on a une définition qui est beaucoup plus carrée maintenant qui est la définition de la société internationale de la douleur qui nous dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est liée à une lésion, une lésion tissulaire qui existe qui, ou qui est potentielle ou qui est décrite comme une lésion. C'est-à-dire que ce que ça veut dire surtout c'est que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de lésion euh, quelque part qu'il n'y a pas de douleur. Donc si le patient dit qu'il a mal, il a mal. Même si on ne trouve rien, au niveau organique, je parle. On va, on va revenir, vous allez plus comprendre ça. Donc en fait, vous êtes, vous, un être évidemment unique. Vous êtes ce que vous, vos histoires, vos expériences, votre famille, euh, votre travail, vos antécédents médicaux, vos traitements, vos émotions, vos croyances, ce que vous avez entendu, votre culture, votre éducation. Et tout ça fait que vous êtes un être, un être unique. Et puis un jour, un jour voilà, une douleur peut arriver. Alors Ça peut être une douleur du cou, une chute, une hospitalisation, un problème cardiaque, un syndrome dépressif, une dépression, qui est une forme particulière d'entrée aussi dans la douleur. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans ce qu'on appelle la souffrance, euh, qui est au-delà de la douleur et qui se caractériserait mieux la douleur chronique Donc en fait, si on fait un petit focus organique, on va passer rapidement, rassurez-vous, on se cogne, par exemple. Donc, euh, il y a, euh, au niveau du pied, des récepteurs de la douleur. né alors le message douloureux. Ce message douloureux... Attendez, il faut que je vois comment ça fonctionne, ça. Voilà. Ce message douloureux crée une réaction locale. Il va remonter le long du nerf jusqu'à la moelle épinière, là, dans le dos. À cet endroit-là je vais y arriver, voilà. Il y a une transmission qui se fait à la moelle épinière. Puis, ça continue à monter le long de notre dos. Ça arrive ici, là, au niveau du tronc cérébral. Ça continue à monter et ça va être trié au niveau d'un endroit qui s'appelle le thalamus, à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là C'est dirigé sur le, sur le cerveau. Et dans ces cas-là, c'est transmis à tout notre cerveau. Et donc, on voit que les zones de la douleur ne sont pas une seule zone au niveau cérébral. C'est plein de zones qui vont s'allumer liées à la douleur. Euh, donc il y a des zones qui sont liées à l'émotion, des, des zones qui sont liées au, à notre motricité, comment on va réagir physiquement, il y a des zones qui sont liées à la sensation, hein, euh, et puis il y a des zones qui sont liées à tout ce qu'on est conceptualisation cognitive, tout ce qu'on réfléchit autour de la douleur. Et donc finalement, vous voyez que ce n'est pas juste j'appuie à un endroit, à cet endroit-là, et ça va allumer une lumière là. Non, j'appuie à un endroit-là, je pince à un endroit-là, je me fais, je fais mal, ça va diffuser dans tout notre corps jusqu'à diffuser dans tout notre cerveau. Et donc ça envahit tout notre mode de fonctionnement. Et donc effectivement, pourquoi, à quoi ça sert C'est que ça va nous permettre de réagir au niveau moteur. Je me brûle la main, aïe, je retire donc ça, c'est moteur. Le côté sensoriel, on va percevoir ce qui se passe. Ça pique, ça brûle, ça, ça tord, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est cognitif. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal. Qu'est-ce qui s'est passé Tiens, pourquoi est-ce que je me suis pincé, euh, Il y a un clou qui dépasse. Il va falloir que je le retire pour ne pas que ça recommence la fois suivante. Donc, euh, tout ce qui est intégration. Et puis autour de ça, il y aura de l'émotion. Qui c'est qui a pu laisser ce clou à cet endroit-là Est-ce que quelqu'un euh, de malveillant euh, a voulu laisser un clou C'est possible. Enfin, voilà. Donc tout ce qui est émotion et mémoire. Quand je repasserai là la prochaine fois, où je vais faire attention, parce que je l'ai retiré, mais il y a peut-être encore ce clou-là. Donc vous voyez, notre mode de fonctionnement, il y a évidemment une zone qui a été euh, abîmée, là, dans cette histoire de focus organique. Donc je me suis cogné le pied. Mais vous voyez que c'est une intégration complète de ce qu'on est. Donc, c'est pas la douleur, on ne peut pas l'isoler toute seule dans un coin, c'est vraiment, on la regarde dans une entièreté de ce qu'on est. Et par contre, ah oui, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que notre organisme est fait de telle manière qu'à tous les niveaux, il y a des choses qui régulent, qui empêchent qu'on soit envahi constamment par la douleur. Donc, il y en a un, là, au niveau de la moelle épinière, qui va bloquer euh, le passage de la douleur. Il y en a un au niveau du tronc cérébral, ici, là, qui est à la base du cerveau. Et puis, euh, il y en a aussi, au niveau de notre cerveau, tout ce qui est euh, la, la capacité à trier ce qui est important, l'attention qu'on donne aux choses, etc. Ça, c'est notre cerveau qui va trier aussi si euh, il, la douleur envahit ou pas. Donc, en fait, euh, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que juste un endroit où on se pince, où on se cogne le pied. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, tout ça, finalement, tout l'endroit où on arrive à savoir la partie sensorielle de la douleur, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a plusieurs composantes dans la douleur, il y a quatre composantes. La partie sensorielle, qu'est-ce qu'on sent Donc, j'ai mal où, à quel endroit est-ce que ça pique, est-ce que ça torse et au bout de l'orteil et puis en dessous, là, c'est tout ce que le cerveau, en dessous de l'iceberg, c'est tout ce que le cerveau va créer autour de ça, va s'imprégner. Et donc, comment est-ce qu'on on va, qu est va réagir face à la douleur Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on se sent anxieux, en colère, impuissant Est-ce qu'on a peur là c'est le côté affectif et émotionnel qu'est-ce qu'on imagine, ça ça dépend de nos croyances ça dépend de ce qu'on a entendu si par exemple à un moment dans votre vie vous avez entendu euh, quelqu'un, un médecin haut placé qui a pu dire un jour euh, vous aurez mal toute votre vie, ça va ancrer quelque chose et ça va être difficile d'aller le ressortir c'est une forme de croyance parce qu'on sait pas hein, finalement si on a mal toute sa vie ou pas personne ne sait euh, donc vous voyez, tout ce qu'on a pu apprendre aussi à, à l'école etc, les circuits la, on a pu apprendre des circuits de la douleur, on a pu lire des choses donc tout ça, c est, c est, ça, ça, va, ça va créer un mode de fonctionnement au niveau cérébral et puis comment on réagit, est-ce qu'on a tendance plutôt à se prostrer, à rester dans un coin seul ou est-ce qu'on a tendance à s'agiter à s'énerver, voilà, et ça c'est propre à chacun de nous et donc vous voyez que finalement euh, eh bien, en fonction de, de notre vie, je reviens sur le, le, le petit schéma du début, en fonction de ce qu'on est et de notre vie, évidemment euh, et de notre vécu, chacun d'entre nous on aura peut-être effectivement la même jambe cassée ou le même orteil pincé, mais on aucun d'entre nous n'aura exactement la même façon de l'intégrer et de le vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on on est unique et notre douleur, notre vécu de douleur, est unique aussi. Alors, il y a plusieurs temporalités. Là, aujourd'hui, on parle de douleur chronique, mais quand même, revenons rapidement sur la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est je mets la, plaque, la main sur une plaque bouillante mon organisme m'informe par le biais de la douleur que je suis en danger, parce que si je laisse la main, je vais me brûler, je la retire. Donc c'est utile, c'est protecteur, et c'est nécessaire à notre vie, la douleur. Hein. Euh, la douleur induite, ce qu'on appelle la douleur induite par les soins, ça, en général, ça, c'est notre travail à nous. C'est euh, quelque chose qu'on doit essayer de prévoir le plus possible pour éviter que les gens aient mal quand on fait des soins. Donc ça, normalement, ça doit être prévenu. Mais la douleur chronique, donc cette fameuse douleur qui touche euh, 20 à 30 d'entre nous hein, en France... Euh, qui est celle qui apparaît on dit que ces douleurs chroniques quand elles durent depuis au moins trois mois, donc ce n'est pas d'emblée, il faut du temps avant que ça se mette en place. Et celle-là, en fait, elle fonctionne un peu comme des couches d'oignons, c'est-à-dire qu'au début, vous avez la, la lésion initiale, vous vous êtes fait mal. Si jamais je laisse mon pied tout le temps sur l'épine là, non euh, de tout à l'heure, euh, petit à petit il va y avoir un retentissement physique. Je vais avoir de plus en effectivement je vais avoir du mal à marcher. Un retentissement psychique, ça va commencer à envahir ce que je suis, hein, puisque au niveau cérébral ça fonctionne. Vous voyez tout tout, tout met en, plan, en place. Et puis ça peut arriver à l'anxiété et à la dépression. Et puis, petit à petit, ben, je ne vais plus pouvoir bouger, je ne vais plus marcher, donc je vais, décon... je vais avoir un déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire que je ne vais plus faire d'efforts, je, de... je ne vais plus bouger du tout. Hein. Et puis, on peut arriver jusqu'à isolement, désocialisation, perte d'emploi, etc. Donc, vous voyez que ça peut être euh, vraiment complet, cette, cette, cette altération. Et donc, c'est vraiment comme des couches d'oignons. Donc, on va travailler, nous, à prendre en charge chaque couche. Euh, qui pose problème pour la personne et qui altère sa qualité de vie. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que là, le médicament, ben, il n'est pas tout puissant. C'est une réponse parmi d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça fait partie de toutes les réponses qu'on peut apporter. Et donc, prendre en charge cette douleur chronique, ça nécessite évidemment de travailler pas un seul médecin il faut il faut travailler avec en multidisciplinarité pardon donc ça veut dire avec les infirmières avec les kinés avec les assistantes sociales avec les psychologues et c'est là qu'on arrive à prendre en charge complètement euh, le problème de cette douleur en couche d'oignon vous voyez et donc on va utiliser ce qu'on appelle le, les modes différents multimodales c'est-à-dire qu'on va mettre en place évidemment des médicaments enfin je dis évidemment après parfois pas tout le temps mais des traitements locaux des traitements euh, non médicamenteux et donc c'est là qu'on va arriver à soulager le patient euh, et à le prendre en charge euh, le de manière la plus la, la plus correcte possible. Et donc le docteur Philippe va développer cette partie là après moi. Juste parce que vous allez en entendre parler par la suite dans l'exposé, il y a plusieurs mécanismes aussi. Vous voyez que la douleur est vraiment pluriel, encore par un autre chose, il y a plusieurs mécanismes, il y a ce qu'on appelle la nociception, quelque chose que vous avez tous senti un jour, vous vous cognez, ça fait un bleu, ça stimule les récepteurs de la douleur et ça fait mal. Bon ça c'est une douleur qu'on connaît tous. Il y a le neuropathique, c'est la douleur des nerfs dont vous parlera tout à l'heure docteur Philippe. C'est-à-dire que vous avez une lésion quelque part sur un nerf ou au niveau cérébral et ça va créer une douleur particulière qui fait des brûlures, des piqûres. Vous la connaissez tous, celle-là, c'est quand vous vous cognez le coude, vous sentez le cubital là qui est le nerf cubital qui clique. Et ça c'est une douleur particulière, ça c'est la douleur neuropathique. Celle-là est assez fréquente aussi. » Après, il y a des douleurs un peu plus spécifiques qui sont ce qu'on appelle, alors je ne rentre pas dans les détails. Il y a des douleurs qu'on dit nociplastiques, c'est-à-dire que c'est le système de la douleur complet qui, finalement, on ne sait pas très bien pourquoi, fait que le patient est plus sensible et, et, et sent plus la douleur que les autres. Euh, il y a des douleurs inflammatoires, où là, par exemple, des arthrites, des choses comme ça, où là, il y a une inflammation locale qui dure. Et puis, il y a des douleurs somatoformes. Alors, ça, c'est des choses encore particulières où, il y a, où on ne retrouve pas de lésion, mais le patient a mal. Donc, on, voilà, on travaille sur, euh, sur d'autres choses. Mais c'est juste pour vous dire que vous voyez, la douleur, c'est vaste. Et c'est multiple. Donc c'est multiple dans ces zones d'impact au niveau de notre cerveau. C'est multiple dans ces mécanismes. C'est multiple dans ses composantes affectives, émotionnelles, cognitives. Vous voyez tout ça. Et c'est multiple dans sa durée. Aigu, induite, chronique. Donc vous voyez, il y a plein de multiplicités. De multiplicité, Et donc voilà. Donc je vais laisser la place au docteur Philippe pour ouvrir la boîte à outils. Donc
1: effectivement, vous l'avez bien compris. Euh, la douleur est un processus multifactoriel, c'est-à-dire qu'en règle générale, il y a plusieurs choses qui font qu'un être, un individu donné va présenter une douleur. Et comme je dis souvent aux patients, si je mets 10 individus qui ont exactement les mêmes radios que vous et opérés par le même chirurgien que vous au même moment que vous, eh bien, on va avoir des tableaux douloureux euh, différents. Du coup, notre approche à nous sur le plan euh, du centre de traitement de la douleur, c'est une approche pluridisciplinaire, avec plusieurs professionnels de santé qui vont utiliser des outils différents qu'on va découvrir à travers la boîte à outils dont on peut se servir pour vous accompagner lorsque les douleurs sont devenues très inconfortables. Alors les médicaments, c'est la chose à laquelle on pense tous en premier, et souvent on nous dit « mais vous n'avez pas un nouveau traitement, docteur ?» alors des nouveaux traitements on n'en a pas tant que ça mais c'est surtout que ça ne règle pas tout ça ne règle pas tout d'abord parce qu'on n'en a pas énormément d'autre part parce qu'ils euh, agissent pas tous au même endroit donc il faut qu'on cible l'endroit où va agir le médicament pour essayer de coller au maximum à la réalité physiologique, psychologique de la douleur et puis parce que malheureusement ils sont pas toujours très, très bien tolérés et puis parce qu'aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les patients sont plus en demande de techniques non médicamenteuses, telles qu'on vous les décrira tout à l'heure, que la pilule magique qui fait que les douleurs vont, comme par enchantement, disparaître. Alors l'exercice physique, l'exercice physique a un rôle fondamental. Pourquoi parce que, comme vous l'a dit euh, ma collègue Marie, euh, la douleur chronique, au bout d'un certain temps, fait qu'on est déconditionné à l'effort. C'est un cercle vicieux. Plus on a mal, moins on bouge. Moins on bouge, plus c'est compliqué de se remettre en mouvement. Plus les muscles s'affaiblissent, s'amyotrophient. plus les articulations s'enraidissent, et plus on a mal. Donc, on est dans un véritable cercle vicieux. Et donc, l'idée, euh, c'est de remettre de façon progressive, bien sûr, adapté et programmée, euh, nos patients en mouvement. Alors, euh, c'est en mouvement, effectivement. Au départ, ça peut paraître parfois assez euh, banal. On vous demande de faire euh, 10 minutes, un quart d'heure de marche à pied, essayer de prendre, euh, de laisser la voiture un peu plus près, d'aller acheter le pain euh, à pied ou d'aller chercher les enfants euh, plus souvent à pied. Ça peut paraître euh, assez banal, voire innocent. N'empêche que c'est ça qui fait que, progressivement, ça va permettre de remettre les gens en mouvement. Et ça a un rôle, évidemment, physique, mais aussi social, parce que ça permet de rencontrer les gens si on sort un peu, et donc aussi psychique, parce que quand on est dans, en dehors ou euh, qu'on va faire une promenade, et bien, il est clair que ça met un petit peu à distance le symptôme douleur sur lequel on est bien souvent euh, focalisé. Sur le plan Psychothérapeutique, vous l'avez bien compris, la douleur elle a plusieurs dimensions, plusieurs composantes, dont la composante psycho-émotionnelle. Euh, attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un tableau douloureux, on a une pathologie psychiatrique, ça n'a strictement rien à voir, mais comme vous l'a dit Marie, on n'est pas un cerveau avec des cases, la case douleur, la case émotion, la case culture, la case je ne sais quoi, on a un système avec une sorte de pelote de laine qui fait que tout est plus ou moins lié, du coup il est évident que si on prend juste le symptôme douleur, par exemple, j'ai mal à l'épaule droite depuis 10 ans, et qu'à côté, on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, malgré tout un tas de traitements bien conduits, on a toujours mal, on va faire fausse route. C'est comme moi, si je vais dans une grande surface de bricolage et que je demande des planches pour faire, ma, mon, ma, par exemple, ma bibliothèque et que je n'achète pas euh, les pointes. Bah, la bibliothèque, elle ne va pas tenir vraiment longtemps. Je ne suis même pas sûre de pouvoir la construire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment euh, accompagner les gens à la fois pour mieux comprendre ce qui fait mal, au sens large du terme, douleur, souffrance, et pour aider aussi euh, à accompagner... Euh, les conséquences psychiques de la douleur puisque la douleur psychique en règle générale, euh, la douleur pardon, physique qui dure en règle générale induit de l'anxiété, de la tristesse parfois des idées noires euh, qui font que ça encore ça va majorer la perception de la douleur on a des approches rééducatives, alors là il y a plein de techniques, l'idée c'est de trouver la technique qui convient au patient, non seulement en fonction de la pathologie initiale bien sûr, mais aussi bah, de, de contraintes financières, de contraintes euh, d'éloignement ou autres, qui permettent l'idée, c'est toujours le même, la même, de remettre les gens en mouvement avec des thérapeutiques qui font du bien. Alors nous, on, on aime beaucoup la balnéothérapie parce que euh, essayer de faire des mouvements en, dans l'eau, c'est globalement euh, moins exigeant en termes de douleur. On insiste aussi sur les étirements, le reconditionnement à l'effort. Tout ça, ça doit être vraiment progressif et surtout en limite de douleur. Si les séances rééducatives aggravent la douleur, il faut qu'on se pose des questions. Et puis, on essaye de travailler de façon globale. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une douleur de dos ou une sciatique qui traîne, on va globalement surutiliser le membre. Controlatéral, et du coup, on va prendre des mauvaises postures. Mais si on ne travaille pas sur l'ensemble du corps, eh ben on, là aussi, on risque de ne pas avoir une approche complètement rationnelle. Alors, on peut utiliser des, bien sûr, on travaille avec des kinésithérapeutes, mais aussi des psychomotriciens qui font travail dans le lien corps-esprit. Qu'est-ce qui fait mal, mais au sens large du terme, se réapproprier un corps moins douloureux avec des techniques particulières tout ce qui est ergothérapie, qui permet d'ajuster le quotidien, les postes de travail, etc., pour donner des outils qui permettent de faciliter les choses aux patients qui en ont besoin. L'ostéopathie, et j'en oublie très certainement, mais c'est ce qu'on utilise globalement le plus, et c'est les professionnels vers lesquels on oriente le plus souvent nos patients. Alors après, il y a des approches plus techniques. Alors, celles-là, elles sont relativement nombreuses. Principalement, pour nous, c'est la stimulation, la neurostimulation transcutanée. Alors, pour essayer de faire simple, il s'agit d'une un, technique alors qui ne euh, coûte pas cher, qui n'est pas dangereuse, qui a très peu d'effets secondaires et qui peut rendre de grands services. Il s'agit donc de positionner des électrodes en général autour des zones douloureuses et on fait passer un petit courant électrique. À quoi ça sert ce petit courant électrique, évidemment euh, tout à fait confortable Eh bien, il trompe quelque part notre moelle épinière et du coup, il est prioritaire dans son cheminement sur euh, la douleur. Je m'explique. Si je me cogne le front tout à l'heure en sortant parce que je ne regarde pas où je vais, je vais immédiatement, et comme tout le monde, frotter ma zone douloureuse. Pourquoi je fais ça Parce que ça calme la douleur. Et pourquoi ça calme la douleur Parce que le fait de frotter donc, un, une stimulation qui n'est pas désagréable empêche la stimulation douloureuse d'être transmise à notre cerveau. Donc, c'est extrêmement intéressant et on l'utilise, nous, en thérapeutique quotidienne, vraiment quotidiennement pour les zones douloureuses. Alors, ça ne règle pas tout, c'est qu'un outil de notre boîte à outils, mais son avantage, c'est son innocuité et sa facilité d'utilisation, sachant que maintenant, on a des dispositifs un peu plus perfectionnés, sans fil, connectés, pour ceux que ça peut intéresser. Et... Si ça marche bien, on peut éventuellement, mais alors c'est dans des cas vraiment très, très particuliers, utiliser, pardon, utiliser des, des dispositifs de stimulation médulaire. Là, c'est des techniques neurochirurgicales qui permettent directement d'implanter l'électricité sur les zones douloureuses euh, au plus profond de, vers la moelle épinière. Bon, c'est des techniques un peu plus lourdes, mais il faut savoir que ça fait partie de notre arsenal thérapeutique on peut utiliser aussi des techniques d'anesthésie locorégionale. Les anesthésistes font des petites, euh, des petites euh, piqûres ou des, des infiltrations, enfin, ce n'est pas le bon mot, mais qui permettent d'endormir certaines zones douloureuses. Et l'idée de ça, c'est de remettre les gens en mouvement, c'est-à-dire que on fait de la rééducation avec une partie de membre qui est moins douloureuse. Et du coup, on rentre de nouveau dans un cercle plus vertueux, c'est-à-dire, j'ai pas mal, donc je me remets en mouvement, et petit à petit, les choses se remettent un peu plus dans l'ordre qu'elles ne l'étaient au départ. On a aussi des techniques qu'on développe, ou qu'on va développer, je l'espère, dans le service. C'est les techniques de résonance magnétique transcranienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot « barbare » C'est pourtant un principe relativement simple. On place nos patients sous une bobine de champ magnétique, je dis bien sous, hein, ce n'est pas collé, et grâce au passage de ce champ magnétique, eh bien, il y a des modifications des circuits électriques de la douleur, ce qui permet, puisque c'est qu'une histoire d'électricité, vous l'avez bien compris, euh, de euh, moduler et d'améliorer euh, la douleur, enfin le ressenti douloureux. L'acupuncture, évidemment, ça fait partie des techniques qu'on utilise aussi, qui, dont on sait aujourd'hui qu'elle joue un rôle intéressant dans la modulation de la douleur. Alors à la baisse, hein, ce qu'on espère, c'est moduler la douleur pour la diminuer, évidemment. Et donc on, on, on est assez ouvert aussi, et même très ouvert à ce type de techniques qui sont reconnues comme étant des outils intéressants dans la prise en charge de la douleur. Et puis les approches psychocorporelles euh, qui, euh, qui sont utilisées aussi, tout ce qui est relaxation, sophrologie, euh, toucher-massage ou autres techniques qui permettent de retrouver pour faire les choses, dire les choses simplement, un corps moins douloureux, c'est-à-dire se réapproprier un corps qui ne soit pas que douleur, ce qui malheureusement arrive très souvent quand les patients arrivent avec des, des douleurs évoluant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme on le voit assez régulièrement. Du coup, euh, le but, l'objectif de notre boîte à outils, donc, euh, dont on va sortir les outils en fonction évidemment des patients, ce n'est jamais les mêmes à chaque fois. Déjà, ça dépend des souhaits des patients, de la pathologie en cause, de ce qui a déjà été essayé avec plus ou moins de succès et de ce que les patients ont envie de s'approprier. Euh, donc, l'objectif, c'est finalement de retrouver un équilibre, de retrouver un certain confort il euh, faut avoir des objectifs réalistes, hein, c'est-à-dire que faire disparaître une douleur chronique euh, en totalité, et comme nous disent certains patients, je voudrais revenir comme avant, hélas, ça reste compliqué pour toutes les raisons aussi, parce que le système de la mémoire influence très fortement euh, la douleur, c'est comme le vélo, ça. Hein. Quand bien même voudriez-vous ne plus savoir faire du vélo, vous saurez toujours faire du vélo. Et ben la douleur, c'est un peu pareil, même si on vous on donnait tout ce qu'on pouvait donner, malheureusement, il y a toujours une trace par là, une sensibilité par là qui fait que le zéro douleur, quand c'est des douleurs anciennes, évidemment, est, parfois, enfin, est souvent compliqué à trouver. Donc, trouvons des objectifs raisonnables et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est de retrouver un équilibre, une meilleure gestion, une meilleure confiance en soi, d'arriver à mieux gérer les émotions. Important aussi pour nous, c'est l'autonomie, Autonomisation, hein. tout ça, ça ne peut pas se faire sans les patients. Nous, on, on peut donner des outils, mais si on ne s'en sert pas, ça ne va pas servir à grand-chose. Euh, voilà. Et finalement, améliorer globalement le confort euh, qui a été perdu et ré avoir des projets, pouvoir refaire des projets. Alors, peut-être pas les mêmes, peut-être pas le trail de 50 km d'il y a 10 ans, mais reparticiper à des choses, recourir, pourquoi pas N'oublions pas, et c'est ce que j'ai essayé de, de dire dans mes derniers propos, que le patient reste le principal utilisateur de sa boîte à outils. Encore une fois, si je vais dans une grande surface de bricolage, je peux bien acheter tout ce que je veux. Si je ne prends pas la demi-journée pour monter ma bibliothèque, personne ne le fera pour moi. Donc la boîte à outils, elle est très bien, on est là pour ça, c'est notre métier mais le patient restera le principal utilisateur. Et nous, notre travail, c'est de l'accompagner dans cette autonomisation à trouver et à utiliser les outils qui lui conviennent.
0: Oui, pour rebondir sur ce que disait Anne, très important effectivement cette autonomisation et en fait je me rends compte qu'on a débuté un peu rapidement et je ne vous ai pas, pas parlé du service, donc le service douleur et médecine intégrative contient quatre unités, le centre douleur chronique adulte, le pédiatrique, on n'en parle pas aujourd'hui, l'unité soutien douleur qui s'occupe de la douleur à l'intérieur du CHU donc le centre douleur chronique lui c'est pour les patients de l'extérieur et puis l'institut de médecine intégrative et complémentaire qui développe certaines, pathologies, certaines thérapeutiques non médicales médicamenteuse dont je vais parler maintenant. Effectivement, la, 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 un des grands objectifs qu'on qu se donne nous en tant que soignants dans le service, c'est vraiment ça, c'est cette autonomisation euh, dont parlait Anne et on, est vraiment, on a vraiment besoin de travailler tous ensemble en pluridisciplinarité avec le patient pour l'accompagner dans cette autonomisation et donc les outils qu'on développe sont vraiment très liés à cette autonomisation. D'ailleurs, ce soir, je vous remercie, euh, nos deux infirmières et notre cadre, d'être là euh, et d'être venus euh, nous écouter. Je continue. Euh, donc, les thérapeutiques complémentaires, qu'est-ce que c'est Il y en a énormément. Actuellement, euh, il y a un institut, qui, enfin, une société savante, hein, qui se charge de les euh, répertorier. Ils en sont à 202 exactement. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de thérapeutiques complémentaires. On va en cibler deux. Pourquoi deux Parce que c'est celle que nous, on travaille euh, et qu'on on va travailler sur des, sur des, des, des thérapeutiques qu on, qui ont des bases euh, scientifiques qui sont validées. Donc Je vais, je vais vous en parler un peu. Euh, on parle actuellement de médecine intégrative et complémentaire. Qu'est-ce que c'est C'est l'association des médecines conventionnelles, donc tous les thérapeutiques qu'on a actuellement, et complémentaires, dans une approche scientifique validée, centrée sur le patient avec une vision pluridisciplinaire. Donc vous voyez, on est vraiment, c'est une médecine de la globalité. On, exactement ce qu'on fait dans la douleur. On observe, enfin, on, on évalue le patient dans son entièreté et on va proposer des thérapeutiques en complément de ce qu'il y a déjà, des autres médicaments, des traitements locaux, etc. dont Anne a parlé. C'est très différent des médecines qu'on dit alternatives. On n'est pas à la place d'eux. On est vraiment en complément ou des médecines parallèles qui associent. Donc vous voyez une approche. Diagnostic non conventionnel. Donc, on n'est pas dans cette thérapeutique-là. Nous, on est vraiment dans euh, des interventions qui sont validées par la science. Et donc, les deux dont je vais vous parler, c'est l'hypnose clinique et thérapeutique et la méditation de pleine conscience, qui sont celles qu'on développe beaucoup euh, au CHU de Bordeaux et principalement dans le service. Donc, la méditation de pleine conscience, vous avez dû en entendre parler, c'est ce qu'on appelle mindfulness, euh, qui a été traduit en français « pleine conscience ». Des, des méditations, il en existe plein. Hein. C'est comme le sport. Si je dis « je fais du sport ben, », vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Si je fais de la méditation, vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Il en existe énormément. Nous, on a ciblé celle-là, pour des raisons je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc, l'idée, euh, c'est de travailler sur la conscience et la représentation de sa propre existence. Et on va observer nos états mentaux instant après instant, notre corps, nos pensées et nos émotions principales. En gros, c'est ça. Euh, donc, c'est une attention vigilante, une présence attentive à ce qui se passe en nous au moment présent. Et donc, c'est pas l'anticipation, les rêveries, c'est vraiment revenir toujours dans l'ici et le maintenant. Et donc, ressentir le corps et l'esprit dans le moment présent, sans jugement, sans attente. En fait, et sans, sans se fixer vraiment d'objectifs immédiats. Ça, c'est pas, pas évident. Mais normalement, quand effectivement, quand on débute, on a évidemment tous envie d'être mieux. On est bien d'accord. Mais vous savez pas très bien finalement dans, dans, cette, dans cette mise en place de la méditation ce qui va vraiment émerger pour que vous soyez mieux. C'est pas si évident que ça. En Occident, elle est très utilisée comme une thérapie pour la réduction du stress et la prévention des rechutes dépressives. C'est pour ça qu'elle est validée et maintenant de plus en plus sur la douleur. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle modifie, En gros, c'est vraiment du, du, du condensé, hein, ce que je dis. Euh, elle modifie le rapport qu'on a face aux problèmes de la vie et elle nous permet de faire avec. Donc, on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans l'abandon, on n'est pas dans le laisser-faire ni la, ni la résignation. L'idée, c'est vraiment de faire avec, d'expérimenter cette douleur sans forcément avoir une réaction excessive liée à cette douleur. Donc, vous voyez, on travaille sur tout ce qu'on a parlé tout à l'heure euh, au niveau cérébral, de l'émotion, de la cognition, etc. Donc il y a juste pour vous montrer rapidement, donc ça agit en fait maintenant avec les neurosciences, on a quand même beaucoup, ça a été énormément étudié. Donc on sait qu'au niveau cérébral, c'est un état de conscience particulier de la méditation qui va agir à la fois sur les zones de l'attention, sur les zones de l'humeur. Donc on va modifier ça. En même temps, ça va agir au niveau du stress via les glandes surrénales qui sont là. Donc ça va limiter l'expression du stress. Et puis ça va jusqu'à. Alors là on est sur des, là, là c'est le, les méditants comme nous sommes lambda. Et là, on rentre dans les grands méditants hein, qui font plus de 40 000 heures de méditation, euh, qui ont plus de 40 heures de méditation. On a remarqué que donc c'est Christophe, Christophe André, Mathieu, Ricard dont vous avez entendu parler, que ceux-là, ils avaient en fait au niveau de leur ADN, donc des chromosomes, euh, une destruction moins rapide de, du bout de, de l'ADN. Donc il y, y a un effet sur le vieillissement. Voilà. Donc mais ça, c'est pour les grands méditants. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise celle-là Parce qu'il euh, y a un grand monsieur qui s'appelle John Kabat-Zinn, il euh, y a 40 ans aux états unis qui a développé un protocole qui s'appelle Mindfulness Based on Stress Reduction, MBSR, donc la, la, la pleine conscience basée sur la réduction du stress, et, et c'est un protocole qui, maintenant, a été énormément étudié et validé sur plein d'indications. Et donc, vous voyez, c'est huit séances de deux heures et demie par semaine, plus une journée de silence, et il euh, y a des exercices quotidiens à faire. Donc, c'est un vrai entraînement. Hein. Y a des, et donc, c'est des moments où il y a de la la méditation assise, il y, a des, il y a du yoga, il y a des échanges de groupe. Donc c'est quelque chose qui est très très euh, cadré. Et oups, pardon, excusez-moi. Et donc euh, c'est ce type-là que nous on propose euh, pour les patients qui ont euh, des, des pathologies doul douloureuses. Donc vous voyez qu'effectivement ça a été étudié sur la douleur chronique et on sait que ça améliore la douleur, la qualité de vie, la dépression. Sur les maux de tête que, que sont euh, tous ces vous savez, migraines, céphalées, on sait que ça diminue l'intensité. Et puis évidemment on agit sur l'anxiété, la dépression, le stress et l'insomnie. Mais évidemment, c'est pas un traitement miracle. On revient toujours à comme le médicament n'est pas un traitement miracle. La méditation seule non plus. Donc elle se substitue pas au médicament. Elle peut agir en complément. Il y a des contre-indications réelles à la méditation de pleine conscience. Donc il faut quand vous allez débuter la méditation de pleine conscience, il faut savoir vers qui vous allez, la qualité de l'instructeur. Il y a une formation, il y a une éthique des instructeurs. Il y a une formation qui dure un an et demi. On s'improvise pas euh, instructeur de méditation de pleine conscience. Donc euh, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même qui est à la fois extrêmement efficace, mais il faut savoir où on met les pieds. Donc, vous voyez que dans les, dans les contre-indications, il y a les deuils récents, les dépressions en phase aiguë, le burn-out en phase aiguë, les traumas de l'enfance qui n'ont ou, ou plus récents qui n'ont pas été résolus, tout ce qui est addiction en phase aiguë aussi, et les tentatives de suicide de moins de 5 ans. Donc ça, ça nécessite un entretien systématique des gens qui vont débuter ces cycles de méditation. Ces cycles de méditation se font en groupe hein, parce qu'il y a des échanges qui se font. Donc il n'y a pas d'objectif immédiat, c'est ça qui est un peu surprenant. Ce n'est pas vraiment du bien-être comme on a voulu nous le vendre dans la, dans, beaucoup là, ces derniers temps dans, dans tous les magazines, c'est plutôt une sorte de mieux-être. Qu'est-ce qui va émerger C'est toujours difficile de savoir, c'est très personnel parce qu'on est unique voilà, et que chacun va y chercher ce dont il a besoin. Ça va changer notre mode de fonctionnement, c'est certain, et ça nécessite un entraînement, une pratique et une régularité. Donc ce n'est pas tout le monde qui veut aller vers ça parce que ça nécessite effectivement de changer sa façon d'être. Ce n'est pas, pas si simple de se donner 10 à 20 minutes. Alors, 10 minutes, c'est vraiment la limite, mais 20 minutes tous les jours. Euh, évidemment, quand on fait les 8 semaines, il faut les donner, mais après, ça veut dire qu'on continue avec nos 20 minutes journaliers. L'hypnose. L'hypnose clinique et thérapeutique. Alors, elle, c'est plus ancien. Elle est étudiée depuis très longtemps, l'hypnose. L'hypnose. Donc, il euh, y, y a encore plus de validation. Alors, bon, c'est difficile de le faire avec le, avec le, le distanciel, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que classiquement... Pour, en général, on entendait beaucoup parler de, euh, de, voilà, de manipulation, de, c'est ce que vous voyez à la télé, hein, vous allez faire ce que, des choses un peu bizarres, et puis peut-être aussi de bien-être, on revient là-dessus. En fait, on est, nous on est vraiment très hypnose dans les soins, vous voyez là un enfant qui est au bloc opératoire, là au bloc opératoire, l'hypnose sédation hein, au bloc opératoire. et puis là en gériatrie euh, avec des patients âgés. Donc l'hypnose, on est vraiment dans le soin. Hein. L'hypnose qu'on utilise actuellement, vous l'avez peut-être entendu aussi, c'est l'hypnose de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, d'où le nom hypnose ericksonienne, qui, lui, nous dit donc qu'on privilégie le fonctionnement de l'inconscient par rapport au fonctionnement conscient. Et notre but, je ne vais, vais pas vous lire ce qui est écrit, mais notre but, c'est que le patient utilise ses compétences propres euh, qui existent en lui pour, pour trouver ses ressources et accéder à ses ressources. Donc, vous voyez en quoi il y a une autonomie. Hein. Là-dedans, l'hypnopraticien n'est clairement pas grand-chose. C'est le patient qui va prendre la main et qui va aller chercher ses ressources. François Roustan, qui est un psychothérapeute français qui est très connu, nous disait, nous disait que c'était un état de veille paradoxale. C'est-à-dire que on a l'impression que... alors je, pas aux deux extrêmes de la vie, mais à nos âges, on a l'impression que le patient est complètement relâché, comme s'il dormait, mais en fait, le cerveau est en activité maximale d'attention. Il est extrêmement actif. Et donc, C'est un phénomène complètement naturel et actif. On ne crée absolument rien, il n'y a pas de magie là-dedans, où il y a une augmentation du contrôle de soi et non une perte. On ne fait jamais faire en hypnose clinique et thérapeutique à quelqu'un ce qu'il ne souhaite pas faire. C'est lui qui a la main, c'est lui qui décide c'est un phénomène complètement naturel quand vous dissociez dans la journée, par exemple voilà, au volant, c'est très classique d'entrer dans cet état particulier, vous arrivez chez vous vous savez plus très bien, vous avez eu une grosse journée vous savez plus si vous êtes passé par tel endroit ou tel endroit ou si le feu était orange ou vert quand vous êtes passé, vous aviez dissocié, c'est cet état là qu'on va apprivoiser entre guillemets en hypnose et vous allez l'utiliser de manière thérapeutique donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de, 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 de magique, ça ne fait qu'amplifier un phénomène naturel pour mobiliser les ressources du patient donc, qu'est-ce qui se passe là aussi euh, Je vais passer rapidement, mais on modifie aussi des zones cérébrales. Au début, l'hypnose a été très vite étudiée dans les années 90. On pensait qu'il y avait une seule zone, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est des réseaux qui fonctionnent les uns en fonction des autres. Et on commence à comprendre ce qui fait qu'il y a un sentiment d'absorption, un sentiment de dissociation. C'est que les réseaux en fait, se, se, se modifient différemment. Et il y a un état cérébral qui semble être spécifique à l'hypnose. Donc, il y a vraiment un mode de fonctionnement spécifique. Je passe là-dessus. Et donc, effectivement, on sait que pour les douleurs, eh bien, vous voyez, vous voyez pardon, que tout ce qui est douleurs musculaires, douleurs neuropathiques dont on parlait tout à l'heure, ces fameuses brûlures, là, le, vous savez, le nerf cubital qui se coince là, et euh, eh bien, on a de très bons résultats avec un apprentissage en auto-hypnose sur les migraines, sur les céphalées, sur les douleurs d'arthrose, sur les fibromyalgies. Euh, là, on est dans le chronique. Sur les douleurs aiguës dans le cancer aussi, des douleurs de, de vous voyez, de, 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 de pose de, de perfusion à répétition, etc. Chez les patients qui ont des brûlures, les douleurs dentaires très utiliser aussi et donc effectivement on sait que euh, euh, ben, ça c'est très efficace mais là encore pas tout seul il y a, on est en complément de tout le reste donc voilà, toujours pareil, pas magique. En complément, il y a des contre-indications à l'hypnose, mais qui sont plus liées aux compétences des hypnopraticiens, C'est-à-dire que chacun pratique l'hypnose dans son domaine de compétences et en continuité de ce qu'il sait faire. Donc moi, je suis. Alors, je vous ai pas dit, mais je suis gériatre aussi. Donc je suis spécialiste de la douleur. Je suis gériatre, donc je m'occupe des patients âgés. Euh, je ne vais pas aller proposer de l'hypnose à une jeune fille anorexique de 17 ans. Ce n'est pas mon domaine, par ailleurs. Je ne sais pas poser ces diagnostics-là et les autres traitements. Je ne ferai pas ça. Voilà. Donc je ne fais pas tout en hypnose. Les contre-indications sont vraiment Lié à nos compétences personnelles, il euh, n'y a pas d'effet indésirable, non, en tout cas, c'est pas rapporté dans la littérature. Alors, ça, c'est ça peut être discutable, hein. mais en tout cas, il n'y a pas de, de défait indésirable majeur comme avec certains médicaments. Euh, et comment s'y retrouver ben, Il faut regarder un peu le domaine initial de compétences, voir si alors en méditation, on n'est pas, je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être soignant pour faire être enseignant en méditation, mais euh, par contre, il faut avoir une formation solide euh, en hypnose. On a tendance à penser qu'il vaut mieux être soignant parce que euh, il y a du diagnostic aussi derrière euh, et que c'est un outil complémentaire vraiment que par rapport aux autres. L'objectif de l'hypnose, c'est l'autohypnose et en quelques séances, contrairement à la méditation, vous allez avoir un entraînement à faire à la maison, mais après ça s'arrête. Vous n'avez plus besoin d'y revenir tout le temps. C'est très différent. On, on transforme plus rapidement, en fait. Mais chacun va choisir son outil en fonction de ce qu'il est et de, et de et ce, ce vers quoi il a envie d'aller. Et donc, se poser la question, quand vous allez voir quelqu'un, de quelle formation il a eu et quelle formation initiale, comment il a été formé et quelle formation initiale il a. Est-ce qu'il est soignant, est-ce qu'il est infirmier, psychologue, médecin, et que sais-je.
1: Alors, on avait effectivement souhaité vous parler de... parce qu'on en parle beaucoup. On a pas mal de demandes de patients qui viennent nous voir. Et le cannabis, est-ce que vous pensez que ça pourrait me rendre service dans ma problématique de douleur comme vous le savez, il y a un certain nombre de magasins, de boutiques qui vendent du CBD. Et du coup, avec parfois des... des bon je ne sais pas si c'est des promesses, mais disons des ventes qui se font. Ça va améliorer vos douleurs, votre sommeil, etc. Donc il nous est apparu important de repositionner les choses dans ce contexte et de vous dire comment, nous, ensemble de traitement de la douleur, on utilise le cannabis et qu'est-ce euh, qu qu'on peut en attendre ou pas. Alors déjà, euh, c'est quand même pas nouveau, hein, l'utilisation du euh, cannabis, de la plante de cannabis, puisque dès 2700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà un manuel médical chinois qui euh, vantait les mérites de cette plante on a retrouvé aussi en, des, des, en 1500 avant Jésus-Christ des papyrus égyptiens. Euh, J'avais mis une photo là où vous voyez euh, les vertus euh, prônées de, de cette plante. Et puis, euh, dans les années 1600, euh, la culture a été très largement répandue euh, en Amérique. Et euh, dans les années, dans, au 19e siècle, euh, déjà, euh, Napoléon Bonaparte avait... Parler des propriétés psycho-affectives, et d'ailleurs, il avait interdit l'utilisation dans les armées parce que c'était pas forcément, euh, euh, disons, très favorable au maniement des armes et à la guerre telle que lui l'envisageait. Depuis les années 70, nos connaissances médicales ont quand même progressé. Et on a pu appréhender de façon beaucoup plus précise les propriétés médicales de la plante, surtout depuis, on a découvert, depuis les années 1990, où on a un peu mieux découvert ce qu'était le système endocannabinoïde et pourquoi la plante pouvait avoir des vertus en médecine aujourd'hui. Alors le problème, ou les problèmes, sont euh, finalement cette vision parfois binaire de l'utilisation de cette substance entre euh, le plaisir, alors euh, soulagement, plaisir, euh, où est-ce qu'on peut, c'est aussi plaisant d'être soulagé, euh, et le soulagement peut procurer du plaisir, donc euh, c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui pour se situer, du coup entre un soulagement avec euh, vraiment des vertus thérapeutiques, médicales, et euh, cette vision assez binaire du plaisir qui serait plutôt de l'ordre du récréatif. Et puis une opposition qui est liée à, à finalement nos lois et qui m'appartient absolument pas de, de, de commenter entre quelque chose finalement d'illégal et des médicaments ou une prise en charge médicamenteuse telle que nous on est autorisé aujourd'hui à le prescrire qui sont parfaitement réglementés. Donc en gros, il y a une espèce de flou qui est utilisé par les uns ou par les autres, en fonction évidemment de ses convictions ou de liens commerciaux éventuels, qui font qu'on ne sait pas trop, trop bien comment faire et où se situer exactement. Les objectifs de l'utilisation de cette plante dans un cadre purement médical, c'est donc de pouvoir permettre à certains patients dans certaines pathologies et il n'y en a pas beaucoup de bénéficier de prescriptions rigoureuses on est toujours dans cet objectif on cherche à soulager mais d'un autre côté on ne cherche pas à nuire et surtout on essaye de trouver toujours le meilleur rapport entre les bénéfices qu'on peut attendre d'un traitement cannabis y compris et les effets secondaires qu'on essaye de limiter au maximum et du coup les objectifs de l'expérimentation tels qu'on l'a la pratique aujourd'hui, c'est de permettre à nos patients de bénéficier de produits fiables, surtout dans leur composition et dans un cadre réglementé, puisque, euh, ce n'est pas dévoiler un grand secret, les produits qu'on peut acheter sur Internet ou ailleurs ne sont pas forcément d'une composition si stricte que ça, avec une euh, certaine euh, certaines tolérance dans la composition qui fait que ce n'est pas si simple que ça, ni si fiable que ça. Alors, de quoi parle-t-on On parle d'une jolie plante qui s'appelle Cannabis sativa et qui a des propriétés intéressantes en médecine. Vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il euh, y a toute euh, cette expérimentation en cours. Avec dedans deux substances actives dont vous avez probablement tous entendu parler. Donc, du CBD, dont on a prouvé qu'il y avait un intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est révolutionnaire, là non plus, dans certaines formes d'épilepsie rebelles et résistantes, et globalement sur l'anxiété les troubles du sommeil. Mais très peu, très peu d'intérêt dans la douleur. L'avantage du CBD, c'est pour ça qu'il est en vente dite libre et que globalement c'est toléré, c'est parce qu'il y a moins de risques de dépendance qu'avec le THC. Alors le THC, par contre, mais il y a d'autres substances, hein. ça c'est les deux principales, mais il y en a plein d'autres. Le THC, c'est la substance la plus psychoactive, et du coup, euh, qui entraîne euh, un risque de dépendance et d'autres effets indésirables, hein. il n'y a pas que la dépendance, et dont l'effet, euh, et c'est pour ça qu'il y a toute cette, euh, cette problématique actuellement, dont l'effet est recherché dans l'utilisation dite « festive ». Cela dit, c'est un produit qui a un effet, on le sait, sur la douleur, sur le sommeil, sur l'appétit, sur les nausées. Et du coup, d'où aujourd'hui l'utilisation qui est rendue possible grâce à l'expérimentation nationale avec la possibilité de prescrire le THC qui, je le rappelle, n'est pas autorisé, dont l'utilisation n'est pas légale aujourd'hui autrement que dans ce contexte-là. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on dispose nous-mêmes, de même qu'on dispose d'un système de récepteurs à la morphine, et qu'on peut produire nous-mêmes des substances qui ressemblent à la morphine, des endorphines. Il suffit de... de voilà, il y, a, il y a des façons de faire sécréter nos endorphines. Après, par exemple, avec l'appareil dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou avec l'exercice physique, on va faire sécréter des substances qui sont comme la morphine, avec un intérêt sur le plan de la douleur en particulier, eh bien on dispose aussi, en nous, d'un système endo-cannabinoïde. En et en particulier, on a des récepteurs, c'est-à-dire des, des petites cellules qui vont permettre aux substances contenues dans les fleurs de cannabis, entre autres le THC et le CBD, de se fixer. Et grâce à ça, grâce à cette fixation de ces substances sur ces fameux récepteurs endocannabinoïdes eh bien, ça va permettre de moduler certaines fonctions physiologiques et donc c'est dans ce cadre là que ça a un intérêt sur, on va y revenir, les nausées, les vomissements la douleur, l'anxiété etc. Et donc c'est un système qui existe, qu'on a en nous qu'on connaît mieux aujourd'hui et sur lequel peuvent se fixer ces substances contenues dans les fleurs de cannabis. Et ça permet de moduler certaines fonctions du corps humain. Alors, ce n'est pas non plus une nouveauté, parce qu'il y a en France déjà deux produits qui sont commercialisés, alors, sous des prescriptions assez particulières, hein, c'est qu'il faut qu'on demande une autorisation d'utilisation à l'agence du médicament. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Hein, on ne peut pas vous faire une ordonnance avec euh, voilà. le Marinol. Donc, il y a un produit euh, qui est du THC, en fait, pardon, et qu'on peut avoir en, en autorisation temporaire d'utilisation dans certaines douleurs, particulière, rebelle, avec vraiment un encadrement extrêmement précis. Et puis un autre produit qui, là, est utilisé dans certaines formes d'épilepsie rebelle, mais ce n'est pas mon propos. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur le plan médical réglementaire eh bien, Depuis maintenant 18 mois, il a été mis en place, lancé une expérimentation nationale par l'Agence nationale du médicament qui nous autorise, à condition qu'on soit formé un centre de traitement de la douleur, pour ce qui est de la douleur, mais il y a d'autres spécialistes qui peuvent utiliser dans d'autres indications, le cannabis avec du CBD, du THC, des deux à des quantités variables en fonction de ce qu'on recherche comme soulagement. Alors, au départ, au départ, les objectifs de cette expérimentation, c'était surtout de savoir si on peut, à terme, généraliser l'utilisation du cannabis. Est-ce que le circuit va fonctionner Est-ce que les médecins vont prescrire Est-ce que les médecins libéraux vont pouvoir s'engager dans le suivi des patients Les pharmacies, comment c'est délivré Est-ce que, finalement, le circuit du médicament fonctionne Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, évidemment, puisqu'on remplit un certain nombre de données, bien sûr, c'est de savoir si ça marche. Je vais vous faire simple. Si ça marche, quel produit marche, sur quel type de douleur, sur quels aspects de la douleur. Est-ce que c'est sur la sensation douloureuse Est-ce que c'est sur... Euh, le sommeil, est-ce que c'est sur la qualité de vie en général, sur euh, euh, voilà comment globalement les gens se sentent avec le produit et évidemment savoir s'il y a des effets indésirables, à quel taux, comment, lesquels, etc. Et du coup, ça c'est le deuxième objectif de l'expérimentation qui, comme je le rappelle, ça fait 18 mois qu'on est en cours et pour l'instant, c'est prolongé au moins jusqu'au mois de mars euh, mais bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je sais juste que c'est jusqu'au mois de mars pour le moment. Alors, il y a cinq grandes indications. Il y a la première, celle qui nous concerne, nous, euh, médecins de la douleur, c'est les douleurs neuropathiques réfractaires à toutes les thérapeutiques accessibles. Ça veut dire quoi Ce sont malheureusement des patients atteints de douleurs neuropathiques, donc j'en cite quelques-unes, sclérose en plaques, euh, accident vasculaire cérébral avec des douleurs extrêmement invalidantes, ça peut être malheureusement des séquelles de lésions cérébrales, ça peut être par exemple des sciatiques traînantes, ça peut être des douleurs neuropathiques après chirurgie, je prends l'exemple d'une chirurgie du thorax ou une chirurgie du sein, ça induit souvent ce type de douleurs avec des caractéristiques extrêmement précises que sont brûlures, fourmis, décharges électriques, coups d'aiguille, engourdissements, euh, etc., tout un tas de symptômes qui sont particul... parfaitement bien décrits par les patients. Il faut en général qu'il y ait un retentissement sur la qualité de vie, et puis il faut qu'on puisse prouver, lors de notre première prescription, que le patient a déjà eu un certain nombre de traitements qui n'ont entre guillemets pas fonctionné. Donc c'est ça l'indication vraiment dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça limite quand même le champ, de... le champ des... des possibles, D'autres collègues peuvent prescrire en neurologie sur certaines formes d'épilepsie, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait prouvé que euh, la plante pouvait avoir un rôle dans ces pathologies-là. Certains symptômes en oncologie, euh, nausées, vomissements, altération de l'état général, fatigue extrême, ça a un, un rôle aussi. Donc en situation, soit c'est en, en cancer en cours de traitement, soit malheureusement dans des situations plus avancées de type palliatif, et puis tout ce qui est spasticité, c'est-à-dire la raideur qu'ont certains patients et qui fait mal dans certaines pathologies comme la sclérose en plaques. Donc en gros, on est trois disciplines à pouvoir l'utiliser, les médecins de la douleur, les médecins de rééducation fonctionnelle et ou de neurologie, et les médecins qui s'occupent d'oncologie. Mais Aujourd'hui, sont vraiment les médecins de la douleur qui ont le plus prescrit euh, le cannabis dans le cadre de cette expérimentation. Alors, bah, je l'ai faite, excusez-moi, je viens de faire mon petit commentaire avant de vous avoir passé la diapo. Donc, qu'est-ce que sont des douleurs neuropathiques Ça ne fait jamais de mal. C'est des lésions du tissu nerveux. Il faut quand même savoir qu'à ce jour, il y a 7 de la population qui est concernée par une douleur neuropathique, donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc, ça peut être aussi, et oui, j'ai oublié, le, les, les diabètes, je l'ai mis là, le douleurs du zona, etc., etc., il y en a pas mal, et je vous ai déjà dit les caractéristiques hein, des brûlures, des coups d'électricité, des fourmis, des engourdissements euh, que j'ai déjà cités euh, précédemment. Et comment on fait ben Déjà, il faut euh, que ce sont en général des patients qui nous sont adressés soit parce qu'on les connaît depuis un certain temps et qu'on a essayé pas mal de techniques de notre boîte à outils et que malheureusement, malgré une utilisation tout à fait optimale, ben, ça ne marche pas forcément bien. Euh, soit ce sont des médecins généralistes ou spécialistes qui nous adressent les patients en nous demandant s'ils si ne pourraient pas relever de ce type de euh, prise en charge. Du coup, en pratique, en pratique, nous, médecins de la douleur, on inclut les patients qui vont être dans un registre euh, national euh, qui va permettre effectivement de faire des études scientifiques intéressantes justement pour savoir si ça marche, si ça marche pas, etc. Et puis ensuite, les produits sont distribués par la pharmacie hospitalière et ensuite par les, les pharmacies de ville et les renouvellements des produits se font pour une part par nous et pour une part par les médecins euh, généralistes. Il faut par contre avoir bénéficié d'une petite formation de l'ordre de deux heures. On a plusieurs présentations, on a de l'huile avec des concentrations variables, des mélanges CBD, THC ou l'un ou l'autre. Et on a aussi dans certains cas, mais j'ai très peu utilisé jusque-là, des fleurs à vaporiser pour des douleurs paroxystiques. Il faut vraiment vraiment qu'on soit rigoureux dans les contre-indications. Il y en a quelques-unes, enfin, pathologie cardiovasculaire récente, pathologie neurologique récente, les addictions, encore que euh, ce n'est pas complètement contre-indiqué, mais ce n'est pas recommandé. Euh, des pathologies psychiatriques qui ne seraient pas équilibrées, certaines insuffisances du rein, du foie. Enfin bref, on a quand même des contre-indications et ça nécessite aussi un suivi des effets indésirables. Et s'il y a un effet indésirable, très clairement, si le bénéfice n'est pas supérieur aux risques encourus ou aux risques euh, qui surviennent, on arrête le traitement. Et puis, et puis, et c'est là que ça se complique un peu, j'aurais peut-être mis le mettre en premier, c'est que dans le cadre de l'expérimentation, le patient s'engage à ne pas conduire son véhicule, ce qui peut poser évidemment des problèmes bien pratiques quand on travaille ou qu'on habite un peu à distance des commodités, c'est pas si simple que ça, ou tout simplement parce que le véhicule est aussi un moyen d'avoir un lien social et ça peut, ça peut être compliqué. Du coup, certains patients refusent de rentrer dans l'expérimentation euh, en raison de cette euh, impossibilité de conduire sa voiture. Voilà. Donc, j'ai à peu près euh, fait le tour de, euh, de, de, de ce qu'est aujourd'hui l'expérimentation. Alors, on n'a pas de grande visée sur ce qui va se passer. Euh, je pense que le, 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 le législateur a prévu une suite... Je ne vois pas trop bien comment on pourrait s'arrêter, euh, ne serait-ce que pour les patients qui sont déjà inclus. Ici, on a inclus à peu près 25 patients sur, euh, sur Bordeaux, avec des effets euh, qui sont... Voilà, Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, et je crois qu'il faut sortir de cette vision de dire « c'est le traitement qui va résoudre tous les problèmes ». Non, c'est un outil parmi tant d'autres qui peut répondre à certaines, particulières, certaines problématiques douloureuses très très particulières et qui, en aucun cas, ne résout tous les problèmes. Voilà, j'ai mis un petit livre, je ne sais pas s'il si est derrière, mais il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 2 euros. Je suis de la pub gratuite, je n'ai aucune action dans cette dans ce petit livre, je vous rassure, et aucun conflit d'intérêt du tout. Voilà pour ce que j'avais à dire de, sur le sujet. Comment ah oui. Donc, en conclusion, euh, en conclusion, ce qu'on voulait euh, essayer de faire passer euh, comme, euh, comme information, comme message, c'est que la douleur chronique, c'est pluriel, c'est pluridimensionnel, et c'est ce qui en fait, enfin à mon sens, je parle là que pour moi, ce qui en fait un intérêt majeur, c'est-à-dire qu'on va aborder nos patients dans leur globalité. On ne s'intéresse pas seulement à la dernière chirurgie du rachis, mais qu'est-ce qui fait mal et qu'est-ce qui fait souffrance, en général, en plus large, plus long, si on va un peu plus loin. Ça nécessite une approche pluriprofessionnelle avec finalement un pied d'égalité, en tout cas tel qu'on le conçoit, entre les différents professionnels qui vont s'occuper des patients. La voix de l'infirmière qui va poser son appareil est la même à autant de valeur que celle du kiné qui observe et analyse ce qui se passe, que celle de la psychologue ou des médecins qui interviennent. Et c'est pour ça qu'on a souvent des échanges entre nous pour essayer de tirer le mieux de ce que chacun a pu percevoir du patient. Ça fait appel à plein de techniques, alors, des techniques médicamenteuses, mais vous avez vu que ce n'était probablement pas la panacée, des techniques locales, des techniques plus, plus, un peu plus lourdes, et puis des techniques non médicamenteuses qu'on peut, euh, qu peut euh, euh, intégrer. Je vais faire une, euh, un doublon, mais c'est ça qu'on peut insérer dans une médecine dite médecine intégrative qui a aujourd'hui toute sa place dans la prise en charge de la douleur avec toujours des recherches, des innovations, des, des choses qui, qui sont là pour tenter d'améliorer le quotidien des patients et leur inconfort. Voilà, on vous remercie de votre attention.